0: h e l 各位听众朋友，您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。中国大陆的春运呢，就已经正式开始了，但是这一次呢，碰上了新冠状病毒，春运呢，有数亿人口呢要移动呢，就成为了防疫的最大威胁了。北京当局提出了就地过年的措施，各地也纷纷推出鼓励民众就不要返乡过年了，这一次就在工作地点来过年。对于这一次的春运，采取了非常严厉的措施。北京要求有需要返乡者必须持有七天以内进行的新冠状病毒的检测阴性报告。返乡之后要实施14天的居家隔离，不允许参加任何集会，每天要汇报体温。返乡之后还必须要分别再做两次的筛检。目前已经有29个省份呼吁就地过年，包含了北京、天津、河北等地，而且纷纷寄出了优惠条款，像是安徽的合肥市宣布发放 1,000 元人民币的工作红包，上海则是发放礼包，里面有手机的通话费和点心，浙江的宁波宣布好几个景点都是免费向外地工作者开放，江苏的苏州则让在地者过年就可以申请积分落户的时候再加15分。要回到北京过年的话，可能要采取肛门测试的方式来测出你有没有新冠状病毒。北京先前就曾经使用过肛门拭子进行测验，事后更确认要针对一般民众进行这种的测验方式，而引发了中国大陆民众的大力反弹，说实在是侮辱太大了，甚至有人说啊，那就不要回到北京过年了。对于确诊的无症状感染男童的所在学校呢，先前北京当局已经宣布了，将会在这个学校的全体师生都进行鼻腔拭子、和口腔拭子、和肛门拭子以及血清检验，已经采取了一千两百九十六个样本，采样了五千一百九十二份，其中呢肛门拭子的采样方式曝光，引发了许多人的讨论。肛门拭子的核酸检测可以提高检出率，但是北京对一般人采取这种方式被指出是全世界只有中国采取肛门拭子的采样方式强制一般人群检测，让很多人都反弹了。北京一名大学毕业生。周顺武受访的时候表示，北京当局这种举措非常奇葩，因为病毒应该主要是在上呼吸道。他也问了许多医师，认为这件事情真是太不可思议了。因此，他认为新措施代表或反映着中国测试病毒的准确率下降。更爆料，坊间的流传有个说法，说中国检测产品的质量太差，为了清除库存才会推出肛门检测。而根据最新的统计，目前全世界已经有2 1 7十七0 0千人死于新冠状病毒，至少一亿82万多人确诊。这疫情呢是在2019年12月在中国大陆爆发，到目前为止呢，已经有 6,129 万多人被认为已经康复了。虽然说已经康复了，但是有最新的研究指出，大约有百分之十三的染病的患者在六个月之内罹患了精神疾病，证明了新冠状病毒的肺炎不止影响到呼吸道，对于大脑的运作也有明确的影响。研究指出，如果将曾有精神和精神病史的新冠状病毒的肺炎患者列入统计，这一次的肺炎引发的。精神疾病的比率会蹿升到 33% 已经有越来越多的证据显示，新冠状病毒肺炎不仅是呼吸道的疾病，会对于脑部和精神健康都会造成非常大的危害。冰京台收到最新的消息，这一次的新冠状病毒的疫情是持续的延烧。北京从1月15号爆发疫情以来，一直到1月26号，已经连续13天都没有增加新的本土病例。不过在27号却罕见的没有新增加任何病例的情况之下，在28号却再度的增加了一例本土确诊病例，和一例本土的疑似病例。有很多中国大陆的网友纷纷无奈的表示：昨天不是已经归零了吗？怎么又爆出了一？比例，那无独有偶的，在全中国大陆方面呢，又在。最新的情况是， 2 8号出现了新冠状病毒的无症状感染者有42例，疑似病例有两例，就出现在除了刚才说到了北京之外，还包含了吉林、河北和黑龙江，都是本土病例。其中黑龙江的疫情已经烧了19天，有很多网友都绝望地说：“中央赶快支援黑龙江吧，希望呢这里不要变成了溃堤点。”焦点转到人权议题。曾经多次获得国际社会表扬的中国大陆知名的维权人士郭飞雄。原定在二十八号将会由广州经上海飞往美国，照料二零零九年获得美国政治庇护而即将在美国展开化学治疗的罹癌的法妻张清，却遭到北京当局的不人道阻扰。尽管他已经致信给北京国务院的总理李克强、公安部的部长赵克志之后，成功取得了广州公安局去年扣押了护照，而美国签证和相应的文件也已经办。办但是呢，中国大陆的国家安全保卫人员却在二十六号扬言要在机场上面拦截他。而果然就在二十八号晚上的时候，郭飞雄在上海的浦东机场准备要搭乘飞往美国旧金山的国际航班的时候，遭到当局以危害国家安全的名义拦截，他也就在地的宣布无限期的。绝食抗议。而根据编辑台收到最新的消息，在二十八号的晚上十点多左右，郭飞雄就已经失去了联络，目前不知去向。北京当局一直靠着严格的言论审查来维持自己的统治力。这一次，我们看到了华盛顿非盈利组织高等中国研究中心公布了年度报告，发现了新冠状病毒疫情期间，北京持续靠着严肃的言论管控能力。对内有效地维持政权稳定，但是却把大内宣的手段放在外交措施上，而摧毁了中国大陆在国际社会长久以来建立的良好形象。报告也认为，中共政权的合法性和中共总书记习近平2022年延长任期成败的因素之一，竟然就是台湾。报告指出。新冠状病毒疫情并没有成为中共重蹈苏联当年覆辙、走向政权解体的车诺比时刻，但是中共政权的关键因素是在台湾和习近平。如果中共对台湾发动战争却战败，将会对于中共政权是奇耻大辱，也会激怒大陆民众。出现影响习近平的疾病或是意外事件，也可能会影响习近平2022年的延长任期的危机。虽然说习近平希望能够追求民族的伟大复兴的中国梦，但是会避免冒险对台一战，因为一旦失败，将会摧毁中共政权的稳定。解放军的军机最近频繁的骚扰台湾的西南海域，美方也接连的出动，包括了高空无人侦察机 B 5 2的轰炸机和 U two 侦察机等各式的军机，在台湾的西南和南部的空域对中国大陆进行。逼近侦查、追踪美军的动态的 Twitter 账号今天指出，一架 B 五二的同温层堡垒轰炸机从美国本土起飞，绕到了南海；而一架的 E 八 C 指挥机则是绕飞台湾的南部海域。而美国总统拜登在就任一个礼拜，已经陆续和主要国家的领袖进行了电话会谈。在日本时间28号凌晨，他也和亚洲的盟友日本首相菅义伟通话，两人进行了大约30分钟的通话，双方呢展现彼此的友好关系。拜登也在会谈中再度的重申，钓鱼台列屿适用于美日安保条约的第五条，并且提及了同盟国遭到武力攻击的时候，美国会采取包括核保护伞在内的报复遏制。攻击行为的扩大。中国大陆女星郑爽爆出了在美国代孕弃养风波，饱受外界抨击，成为人人喊打的过街老鼠。事发之前，她曾经是娱乐圈的当红一线女星，现在的遭遇令人不禁唏嘘。没有想到，曾经和郑爽闹翻的前经纪人张含青，现在却意外跳出来为她缓颊。他说：“纵使……”郑爽不完美，但是批评她的人也应该口下积阴德吧。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。